0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: So to Walt's Aufgeräumt und etwas spießig wirkt das Büro eines der mächtigsten Menschen im Entertainment-Geschäft. Fast alles sei hier original, heißt es bei der Tour durch die Disney-Büros in Burbank, nahe Los Angeles. Viele Familienfotos hängen an den Wänden von Walt Disneys Büro. Auf dem Schreibtisch liegt eine Autogrammkarte. Walt Disney mit dem markanten Oberlippenbärtchen im blauen Anzug. Auf einem Regal hinter dem walnussbraunen Schreibtisch stehen Spielzeugfiguren. Zwei aus Holz geschnitzte Beeren, Tänzer aus Porzellan, eine Kutsche aus Glas. Nur wer ganz genau sucht, der erkennt auch eine kleine Mickey-Maus-Figur in dem Gewusel, das markante Markenzeichen seines Konzerns. Allerdings dauerte es etwas, bis Mickey das Licht der Zeichentrickwelt von Disney erblickte. Walt Disneys Karriere begann als Zeichner. Alice im Cartoonland hieß einer der ersten kleinen Filmreihen, die Anfang der 1920er aus seiner Feder entstanden. Darin bewegt sich eine Kinderschauspielerin durch eine gezeichnete Cartoonlandschaft. Ah! Disney wusste, um Erfolg zu haben, müssen die Filme auch den Erwachsenen und nicht nur den Kindern gefallen.
2: Die
1: Erwachsenen haben das Geld und nicht die Kinder. Walt Disney wurde 1901 als das vierte von fünf Kindern in Chicago geboren. Die Familie hat nicht viel Geld, doch der Vater fördert Walt Disneys Zeichentalent. Mit seiner ersten Firma im US-Bundesstaat Kansas hat er allerdings keinen großen Erfolg. Stattdessen will er es im Westen der USA versuchen, in der gerade aufblühenden Filmstadt Los Angeles. Mit seinen Comic-Werbefilmen geht er 1923 nach Hollywood und hat gerade mal 40 Dollar in der Tasche. Hier gründet er zusammen mit seinem Bruder Roy die Walt Disney Company. Mit der Filmserie Alice schafft er den Durchbruch verdient Geld und stellt seine ersten Zeichen ein. Disney entwickelt die Figur Oswald, einen Hasen. Wegen einiger Rechtsstreitigkeiten musste er Oswald aufgeben. Und Mickey Mouse kam plötzlich ins Spiel. Am Anfang noch stimmlos, wie zum Beispiel in dem Film Steamboat Willie aus dem Jahr 1928. Mickey ist in Disneys Welt der Gute, eine Maus mit Moral. Aber das führe auch zu Problemen, sagt Walt Disney.
2: Uh, Mickey could, uh, Denn
1: Mickey musste sich immer benehmen, konnte nicht explodieren. Genau deswegen erschuf Walt Disney eine Art Gegenspieler, eine kleine
2: Ente. Uh, we
1: Gemeint ist natürlich Donald Duck, der im Gegensatz zum überlegten Mickey seinen Emotionen freien Lauf lässt. Anfang der 30er Jahre ist der Disney-Konzern schon millionenschwer und schafft es sogar durch die Zeit der großen Depression. Wirtschaftlich waren die Filme selbst nicht so einträglich, doch Disney hatte damals die Idee, Geld mit Merchandise, also Fanartikeln beispielsweise von Mickey Mouse zu verdienen. Dann ändert sich einiges, als Disney plant, seinen ersten abendfüllenden Spielfilm zu produzieren. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das Projekt ist eines der größten Wagnisse seiner Karriere. Denn abendfüllende Zeichentrickfilme gab es in dieser Form damals nicht. Außerdem ist die Produktion teuer und aufwendig. Doch die Mühen werden 1939 belohnt, mit dem ersten von vielen Oscars. Einem normal großen und zusätzlich symbolisch sieben kleineren weiteren Goldmännern. Ein Gag der Oscar Academy. In der Folgezeit baut Walt Disney sein Imperium immer weiter aus. Disney selbst gilt als Mann mit zwei Gesichtern. Für viele Amerikaner ist er der nette Fernsehonkel, der regelmäßig selbst auf dem Bildschirm in Erscheinung tritt. Seine Angestellten erleben ihn oft anders, strenger. Es gibt auch noch andere, schwerwiegendere Vorwürfe gegen den Märchenonkel der Nation. Disney sei ein Antisemit und Frauenhasser gewesen, heißt es immer wieder. Zur Last gelegt wird ihm zum Beispiel, dass er 1938 die deutsche NS-Propagandafilmerin Leni Riefenstahl in sein Studio einlud. Kritisch wird auch seine Rolle in der McCarthy-Ära gesehen, als viele Filmschaffende Ende der 40er als Kommunisten verfolgt und auf eine schwarze Liste kommen. Disney soll damals Kollegen für das FBI bespitzelt haben. Trotz dieser Vorwürfe, sein Biograf Neil Gabler verteidigte ihn immer wieder gegen Antisemitismusvorwürfe. Fans verweisen auf seine Errungenschaften. Die Kritik brandet immer mal wieder auf und verstummt dann wieder, wohl auch, weil Disney schon lange tot ist. Er starb 1966 an den Folgen von Lungenkrebs. bei der Tour durch Walt Disneys altes Büro kommt die Frage bei den Besuchern natürlich auch auf. Was für ein Typ war er? Tourguide Julia sagt, er habe seine Mitarbeiter nicht gerade mit Lob überschüttet.
0: Say, yeah, and, and
1: Aber wenn er sagte, das wird schon so gehen, dann habe sie das mit Freude erfüllt. Das war seine Art der Anerkennung. Disney, der Märchenonkel der Nation, ist ein knallharter Geschäftsmann und einer, der seine Träume verwirklichen will. Dazu gehört, dass er nicht nur Filme und Serien entwickeln wollte. Seine Visionen reichen viel weiter. Der Traum, die Disney-Welt zum Leben zu erwecken, ein Freizeitpark muss her. To all who come to
2: this happy place. Welcome. Disneyland is your land.
1: Mit diesen Worten eröffnet Disney 1955 in Anaheim etwa eine Stunde von Los Angeles entfernt das Disneyland, inspiriert von anderen Themenparks aus Europa. Die Parks sind aufgeteilt in verschiedene Länder. Frontierland ist der Wilde Westen, Tomorrowland die Zukunft. Main Street erinnert an eine behütete amerikanische Kleinstadt. Das Konzept schlägt ein. Nach nur einer Woche kommen bereits eine Million Besucher. Der Erfolg leitet eine Art Renaissance der Vergnügungsparks weltweit ein. Sechs Disney-Vergnügungsparks gibt es heute weltweit, außerdem Disney-Kreuzfahrten und Hotels. Disney ist mittlerweile eine Marke, ein Versprechen nach familientauglicher Unterhaltung. Geschichten, die ein garantiertes Happy End haben. Magisch und fantastisch sagen die einen, glattgebügelt und kitschig die anderen. Die Soziologie hat dafür sogar ein eigenes Wort, Disney-Fizierung.
0: Unten im Meer, unten im Meer, bei jedem Wetter ist es viel und viel mehr, als dieses
2: Land, das oben sitzt. Und du schwitzt. Wir schwimmen
1: besser hier im Gewässer und in dem Meer. <lacht> Disney, das sind auch persönliche Kindheitserinnerungen. Als ich damals mit neun Jahren den Film Ariel, die Meerjungfrau gesehen habe, habe ich heimlich gehofft, dass der Film nicht so grausam enden wird wie das Original des dänischen Dichters und Schriftstellers Hans Christian Andersen. Da schafft es die Meerjungfrau nämlich nicht, den Prinzen für sich zu gewinnen. Sie löst sich am Ende erst zum Meeresschaum auf und verwandelt sich dann in einen Luftgeist. Also keine Hochzeit mit Prinz Erik in Sicht. Disney lässt auch das Ende von Cinderella, in Deutsch eher bekannt als Aschenputtel, umdichten. Hier muss sich niemand die Fersen und Zehen abschneiden, um in den Glasschuh zu passen. Kein Ruckedigu, Blut ist im Schuh. Wer sich mit US-Amerikanerinnen unterhält, der merkt, wie stark die Disney-Wirkung auch heute noch ist. Die 40-jährige Mercedes zum Beispiel sagt, ihr Wunsch zu heiraten sei durchaus beeinflusst worden von den
0: Disney-Filmen. Denn man
1: wachse mit Disney auf, sie heiraten dort und das sei das Ende der Geschichte, alle finden den Prinzen. Da sei viel gesellschaftlicher Druck hinter. Inwiefern beeinflusst Disney also das Rollenbild von Mädchen und jungen Frauen? Welche Werte werden vermittelt? Damit haben sich schon viele Soziologen auseinandergesetzt. Schneewittchen und die Sieben Zwerge, Don Röschen oder Aschenputtel, die Protagonistinnen, die Prinzessinnen seien oft ein ganz ähnlicher Typ, sagt Sarah Coyne, Psychologieprofessorin an der Universität Utah. Also
2: in den 30ern, so bis in die 80er, waren die Prinzessinnen eher kleinlaut und unterwürfig,
1: so nach dem Motto: Ich schlafe ein
2: und lasse mich von einem Prinzen
1: retten. Auch wenn die Prinzessinnen im Vordergrund der Geschichte stünden, das ultimative Ziel sei es immer gewesen, die Liebe am Ende zu finden. Die Frauen seien aufopferungsvoll und passiv. Psychologieprofessorin Sarah Coy untersuchte in einer Langzeitstudie die Folgen des Disney-Konsums bei 300 Kindern vom Vorschulalter bis in die frühe Teenagerzeit. 2016 hatte sie einen Zwischenbericht veröffentlicht und festgestellt, dass es zunächst einen eher negativen Effekt gebe.
2: Wir haben herausgefunden, dass diese Kinder und vor allem Mädchen, die sich wirklich für Disney-Prinzessinnen interessieren, einem Stereotyp entsprechen, also eher mädchenhaft sind. Sie denken, Mädchen können in Mathematik und Naturwissenschaften nicht gut sein oder Mädchen dürfen beim Spielen nicht dreckig werden.
1: Die Mädchen, damals etwa vier bis fünf Jahre alt, seien wie besessen gewesen von Disney-Prinzessinnen, erzählt sie. Doch zu ihrer eigenen Verwunderung änderte sich die Einstellung der Mädchen einige Jahre später, als sie erneut von den Forschern befragt werden.
2: Als sie etwa 10 und 11 Jahre alt waren, stellten wir ihnen weitere Fragen zu ihrer Wahrnehmung von Geschlechtern. Was wir herausgefunden haben, ist, dass sowohl Jungen als auch Mädchen dann dazu tendieren, eher zu denken, dass Männer und Frauen gleichwertig sind. Also eine Art direktes Gegenteil. Sie finden, dass Mädchen genauso gut in Mathematik und Naturwissenschaften sind, dass Mädchen genauso wahrscheinlich aufs College gehen wie Jungen und Männer sollten genauso bei der Hausarbeit helfen wie Frauen.
1: You know, Coin nennt das einen kurzzeit negativen und langzeit positiven Effekt. Dass Mädchen offenbar sogar selbstbewusster werden, wenn sie Disney-Filme schauen, habe aber auch damit zu tun, dass sich die Disney-Prinzessinnen selbst stark verändert hätten.
2: Filme mit Prinzessinnen haben sich erheblich weiterentwickelt. Als der Film Frozen erschien, da sah man zwei ganz unterschiedliche Prinzessinnen. Elsa und Anna. Anna ist ein bisschen mehr die Stereotype-Prinzessin, während Elsa das System durchbricht, ihre eigene Stimme findet. Es ist wirklich eine ermutigende Botschaft. Was wir sehen, ist vielfältig und wirklich auch interessant. Kraftvolle Geschichten darüber, was es heißt, eine Frau zu sein.
1: Ich lass, los, lass jetzt los, die Kraft, sie ist Ich lass los,
2: lass jetzt los und ich schlag die Türen zu.
1: Frozen ist eine Geschichte in Anlehnung an Hans-Christian Andersens Märchen Die Eiskönigin, nur weniger brutal. Disney hat die Geschichte wieder stark verändert und zu einer Erzählung über zwei Schwestern gemacht. Die eine mit Zauberkräften, die alles zu Eis verwandeln kann, geht auf die Suche nach ihrer Identität, nicht nach der Liebe. Ein Novum für eine Prinzessinnengeschichte aus dem Hause Disney. Immer wieder hat sich der Mickey-Maus-Konzern neu erfunden. Besonders auffällig waren aber die vergangenen Jahre, denn der Konzern bemühte sich stark um mehr Vielfalt. Sie sieht aus wie ich. Diese Videos gingen auf Social Media herum. Schwarze Mädchen schauten sich den Trailer zur Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau, an und staunten, dass diese Ariel ganz anders aussah als die Version aus dem Jahr 1989, nämlich nicht weiß. In der Neuverfilmung, die in diesem Jahr ins Kino kam, wurde die Meerjungfrau von Halle Bailey gespielt. Einer schwarzen Schauspielerin, die sich über diese Besonderheit sehr bewusst war. I'm so to repräsent- ich freue mich so, Ariel zu repräsentieren. Ich denke, es ist so wichtig für meine Community, für meine schwarzen und braunen Brüder und Schwestern zu sehen, dass wir schön sind und auch Prinzessinnen sein können. Doch nicht überall war die Freude groß. Konservative Stimmen in den sozialen Netzwerken kritisierten die Besetzung als nicht authentisch. Innerhalb weniger Tage klickten User auf YouTube 1,5 Millionen Mal auf den Gefällt-mir-nicht-Button. Seit sechs Jahren hat Disney eine Diversitätsbeauftragte. Das schlägt sich seit einiger Zeit auch sichtbar im Casting von Darstellerinnen und Darstellern nieder. Ein weiteres Beispiel für bewusste Inklusion? Mit der Marvel-Serie Echo gibt es erstmals eine gehörlose, indigene Schauspielerin, die eine Superheldin, die ebenfalls nicht hören kann, darstellt. Der Blick geht bei Disney auch in die Vergangenheit. Stichwort Rassismusaufarbeitung. Als 2019 der Streaming-Service Disney Plus eingeführt wird, macht sich Disney Gedanken zu seiner Mediathek, in der Klassiker wie Aristocats oder Dumbo zu finden sind. Und nicht alle sind gut gealtert. Zum Beispiel wurde Peter Pan aus dem Jahr 1953 in Teilen als rassistisch eingestuft. Grund dafür ist die Bezeichnung Redskin, also Rothaut für indigene Amerikaner, die Peter Pan benutzt. Aber auch die indigenen Figuren in dem Film selbst.
2: Äh. Und warum sagt der Hau? Und warum
1: fragt er überhaupt, warum er Der Begriff gilt mittlerweile als herabwürdigende Bezeichnung der weißen Kolonialherren. Auch der Zeichentrickfilm über den fliegenden Zirkuselefanten Dumbo aus dem Jahr 1941 wird mittlerweile als durchaus problematisch von Disney bezeichnet. In einer Szene singen gesichtslose schwarze Männer, dass sie sich für den Zirkus als Sklaven totarbeiteten und kein Geld bräuchten, da sie dieses nur wegwerfen würden. <lacht> Auf Disney Plus können nur erwachsene Nutzer diese Filme abspielen. Zudem sind sie mit einem Warnhinweis versehen, der sich nicht vorspulen lässt. Diese Maßnahmen seien durchaus richtig, findet Hammond Shah, Journalistikprofessor der Universität Wisconsin. Er beschäftigt sich mit Rassismus in Massenmedien.
0: Die Entscheidung kommt aus der richtigen Richtung, anzuerkennen, dass es systematische rassistische Praktiken gab, Damit meine ich, dass die beteiligten Filmemacher alle weiß waren. Es gab keine nicht-weiße Person am Tisch, wo Entscheidungen getroffen wurden.
1: Mittlerweile sind die Filme 50 bis 70 Jahre alt. Sie sind ein Spiegel ihrer Zeit und der Gesellschaft der USA, in denen schwarze und weiße Bürger oft nicht die gleichen Verkehrsmittel benutzen durften, nicht die gleichen Eingänge und schwarze Amerikaner teilweise um ihr Leben fürchten mussten. Diese Ungleichheit und der Rassismus zeigt sich auch in Filmen in Form von Stereotypen. Schwarze wurden oft als dümmlich und naiv dargestellt, Latinos als faul und asiatische Frauen als exotisch-erotisch. Und der Disney-Konzern war lange Zeit alles andere als divers besetzt. Die Entscheidungsträger waren überwiegend weiß und männlich. Interessant wird es dann, wenn sich der Konzern an Klassiker heranwagt wie Schneewittchen. Ein wichtiger, legendärer Film für den Konzern, aber auch sehr aus der Zeit gefallen. Schneewittchen wird es nun auch in einer Neuauflage geben, ähnlich wie Ariel, als eine Art Realverfilmung. Und auch das sorgt wieder für Kontroversen. Diskutiert werden zum Beispiel Aussagen der Hauptdarstellerin Rachel Zegler. Die hatte im vergangenen Jahr auch gegenüber der ARD erzählt, dass Schneewittchen modernisiert wird. Statt Liebe zu suchen, wolle sie nun Königin werden, eine ganz starke Frau. Über den Film, der 2024 in die Kinos kommen soll, ist noch nicht viel bekannt. Die wenigen Aussagen haben aber schon für Kritik gesorgt. Der Vorwurf, Disney sei zu bemüht, politisch korrekt zu sein, zu woke und verändere zu viel an altbekannten Familienfilmen.
0: Disney ist jetzt komplett woke. Du wirst nicht glauben, die letzten Veränderungen
1: der Planung
2: ist. Die Krieg, zwischen Floridas und Disney after the company nachdem die against gegen die so-called so Don't-Say-Gay-Law gesprochen
1: Ein Vorwurf, der in konservativen Medien wie Fox News wiederholt wird, aber auch von republikanischen Politikern. Mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis liefert sich Disney einen Kleinkrieg, bei dem es weniger um Wirtschaft als um Politik geht. Dies hat vor allem mit dem sogenannten Don't-Say-Gay-Gesetz zu tun. Es verbietet in Florida Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität an Kindergärten und in den ersten drei Grundschuljahren. Disney hatte das umstrittene Gesetz stark kritisiert, nachdem viele Beschäftigte die Geschäftsleitung von Disney dazu gedrängt hatten, sich dagegen auszusprechen. Mehr als 70.000 Angestellte hat Disney in Florida. Ein Teil der Geschäftsleitung sitzt dort und vor allem der zweite große Freizeitpark in den USA, Disney World in Orlando. Nach der Disney-Kritik hatte DeSantis ein neues Gesetz beschließen lassen, dieses schränkt den seit Jahrzehnten währenden Selbstverwaltungsstatus des Areals von Disney World mit Steuerprivilegien erheblich ein. Sie müssten sich an Regeln halten wie alle anderen, sagte DeSantis und er werde kein bisschen zurückweichen.
0: I'm not
1: We run the state of Florida. Disney wiederum verklagte den Gouverneur, weil er das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränke. Dass Disney auf einmal so klar Kante zeigt, sich gegen einen republikanischen Gouverneur ausspricht und damit auch konservative Kunden vergrätzen dürfte, ist neu. Analysiert New York Times Reporter Brooke
2: Barnes. Disney hat
0: sich immer als Marke gesehen, die vereint und die alles so harmlos belassen will, wie es nur geht. Niemanden verwirren, alles familienfreundlich. Aber in dieser gespaltenen Gesellschaft ist das fast unmöglich.
1: Nicht nur die politische Landschaft der USA hat sich stark verändert. Um relevant zu bleiben, musste Disney sein Portfolio vergrößern. Allein Mickey Mouse, Donald und Goofy reichen eben nicht mehr aus. Zu Disneys neuen Heldenfiguren gehören mittlerweile auch Iron Man, Luke Skywalker oder Buzz Lightyear. Oder anders gesagt, Disney kaufte die Filmstudios Marvel, Lucasfilm und Pixar auf. Allein für Marvel legte Disney 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch. Damit hat Disney viel Geld gemacht. Avengers Endgame gilt als einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Mit den Star-Wars-Filmen, die in den vergangenen Jahren herausgebracht worden sind, sollen allein rund 5 Milliarden US-Dollar in Ticketverkäufen verdient worden sein. Und natürlich muss es auch immer wieder Nachschub an neuen Inhalten geben, die man dann wieder neu vermarkten kann. Mit der eigenen Streaming-Plattform Disney Plus hatte das Unternehmen seit 2019 eine exklusive Plattform für Serien. Einige davon sehr erfolgreich und schon fast kultig wie The Mandalorian, der Kopfgeldjäger aus dem Star-Wars-Universum, mit dem grünen Grogu an seiner Seite.
0: Ich habe ein Cantono voll Besca, das auf sie wartet nach Auslieferung des Zielobjekts. Lebend. Ja,
1: lebend. Aus dem Marvel-Universum heraus entstanden Loki, Wondervision, Moon Knight oder Hawkeye. Alles Geschichten um mehr oder weniger bekannte Marvel-Superhelden. Doch zuletzt liefen diese Serien immer weniger erfolgreich. Auch Kinofilme floppten wie zum Beispiel Doctor Strange and the Madness of Multiverse. Möglicherweise sei das Publikum übersättigt, analysierte Disney-Chef Bob Iger in einem Interview mit dem TV-Sender CNBC.
0: Marvel war vorher nicht so stark im TV-Vertreten. Es gab nicht nur viele Filme, sondern auch viele neue Serien. Das hat ehrlich gesagt den Fokus und die Aufmerksamkeit verwässert. Das
1: hat Konsequenzen für die Marken Star Wars und Marvel. Man wolle demnächst weniger produzieren und insgesamt auch weniger Geld dafür ausgeben, so Eiger. Es ist eine Maßnahme, um die immensen Verluste der Streaming-Plattform Disney Plus auszugleichen. Im vergangenen Jahr lag der Verlust bei der Plattform noch bei über einer Milliarde US-Dollar. Immerhin, Disney konnte im vergangenen Quartal die Verluste in etwa halbieren. Trotzdem ist das Modell noch unrentabel, sagt Entertainment-Reporter Alex Webren, dem Sender CBS.
0: Disney hat Milliarden in Streaming gesteckt. Disney will das ändern, indem die Preise erhöht werden und indem die Konsumenten alternativ ein Abo mit Werbung abschließen können. Das ist günstiger, aber das Unternehmen kann das wieder mit Werbung reinholen.
1: Aber auch bei klassischen Disney-Filmen läuft es nicht so, wie erhofft. Die Realverfilmung von Mulan aus dem Jahr 2020 war kein Kassenhit und das animierte Abenteuer Strange New World aus dem vergangenen Jahr war mit einem Verlust von etwa 200 Millionen US-Dollar einer der größten Disney-Flops. Probleme gibt es überall. Auch die Vergnügungsparks melden einen Besucherrückgang, können also finanziell die enormen Ausgaben für die Streaming-Plattform kaum ausgleichen. Die 100 jahresfeier von Disney wird durchaus von der Krise überschattet. Es heißt insgesamt sparen. Die Herausforderungen sind groß. Disney muss sich fit machen für das Streaming-Zeitalter. In den USA nutzen immer weniger Menschen Kabelfernsehen. Und möglicherweise könnte Disney Kabelsender wie ABC, die noch zu dem Konzern gehören, abstoßen. Es gab bereits dazu ein Kaufangebot. Ein Geldspeicher, wie ihn Dagobert Duck in Entenhausen hat, käme dem Konzern wohl gerade recht. Oh boy. Für die Zukunft hat Disney viele Baustellen. Einer der größten, Bob Iger, der jetzige Chef, will diese Rolle nur vorübergehend übernehmen. Disney braucht also einen visionären neuen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, damit der Konzern auch in den nächsten 100 Jahren relevant bleibt. Einen Wunsch zum 100. Geburtstag erfüllt sich Disney selbst mit dem Film Wish, der in diesem Herbst herauskommen soll. Darin wird die Kraft und die Magie des Wünschens gefeiert.